0: Een hele goede morgen, Leuven, CLC Leuven. Welkom in de kerk, welkom thuis. Ik heb er al ontzettend van genoten. Het is zo, het is zo leuk, het is zo gezegend om een zegen uit te bidden over Mathies en Laila. Um, daar geloven we echt in, superbelangrijk. Welkom als je hier voor de eerste keer bent, als je hier gast bent. Welkom, mijn naam is Yannick, samen met mijn vrouw ben ik pastor van deze kerk, zijn we pastor van deze kerk en het is een eer om jou hier te mogen verwelkomen, ook als je online kijkt, uh, welkom. En we geloven dat God iets voor jou heeft vandaag, we willen niks van jou, we willen iets voor jou, er is een God die iets voor jou heeft. En we zijn blij om deel te zijn van de CLC-familie, CLC-familie 14 kerken in België en Nederland, die samen een visie één geloof hebben, die samen God willen ontmoeten. En we zijn dankbaar voor Erad en Mathilde. Hier had Mathilde die die veertien kerken overzien, die ons overzien, die zoveel wijsheid hebben, zo'n hart voor God en zo'n hart voor mensen en dat is waar de kerk om draait. Ik hoop dat we altijd het type kerk zijn dat uitreikt naar God, dat we niet een groep mensen zijn die wat ideeën heeft over een heilig leven kunnen leiden, die wat ideeën heeft of denkt dat ze beter zijn dan een ander die zomaar wat doet. Nee, dat we een groep mensen zijn die uitreikt naar een God van wie we weten dat hij er is, dat hij uitreikt naar ons, dat hij hier aanwezig is is in ons midden. Dit is wat de kerk is en dit is waar ik hoop um, dat, we, dat we kunnen uitleven. Hij is nog steeds onze hoop, ook in crazy tijden. Hij is nog steeds onze zekerheid in tijden van onzekerheid. Hij is nog steeds het antwoord. Ik weet niet met welke vragen jij zit. Ik weet niet met welke vragen jullie naar hier zijn gekomen. De maatschappij heeft zoveel vragen en noden. Maar ik weet... We zien het niet altijd hoe, maar Jezus, ergens in Jezus is het antwoord te vinden. Hij is nog steeds onze redder en verlosser, degene door wie de mensheid, misschien de gebroken mensheid, misschien toch een kans maakt om er iets van te maken. Hij is nog steeds onze voorziener, degene die ons geeft wat we nodig hebben. Niet altijd wat we willen, maar degene die geeft wat we nodig hebben. Hij is nog steeds onze vader, degene die wij Abba, papa mogen noemen. Degene die jou kent, die jou lief heeft, die jou ziet, die stap voor stap bij is. Hij is nog steeds en God verandert niet. Mensen veranderen, maatschappijen veranderen, maar er is één iemand die niet verandert. Doorheen de eeuwen is God constant en we kunnen erop rekenen dat Hij constant blijft. Hij is een goede God en dat is dit jaar onze focus, ons thema, maar dan is de vraag wat ga jij invullen? Als we zeggen Hij is nog steeds, puntje, 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 wat ga jij dan invullen? Ik hoop dat je een persoonlijke openbaring hebt van een God die je persoonlijk kan kennen. Ik hoop dat je weet wat je zou kunnen invullen. En als dat niet het geval is, dan is er een God die een stap naar jou toe zet en zegt... Ik wil niks liever dan jou leren kennen. Ik wil niks liever dan deel zijn van jouw leven te laten zien wie ik ben. Maar wat ga jij invullen? Hij is nog steeds... We zijn een kerk vol verhalen van mensen die God ervaren hebben en die iets kunnen invullen. God is nog steeds voor mij... En in Gods woord en door zijn geest ontdekken we zoveel over wie God is. Maar alles begint, alles begint met een op zoek gaan naar, met een honger naar een God, een God die is. Het is zo makkelijk om bezig te zijn met tastbare dingen en een huis en onze volgende vakantie. En, en dat is allemaal goed en er is allemaal niks mis mee. Maar er is zoveel meer in het leven, er is zoveel meer in het leven. Er is een God die alles gemaakt heeft die groot is, die alles overstijgt, maar die zoveel van ons houdt, dat hij naar ons uittrekt, persoonlijk ons ziet waar we zijn. En we zijn het jaar gestart, en ik wil het opnieuw lezen, met, een, met een, het, het uitroepen naar God, God, u bent mijn God, ik zoek u, met heel mijn hart verlang ik naar u, mijn hele lichaam verlangt naar u, om mij heen is het door en droog, en nergens vind ik water, maar ik verlang naar u, ik heb u gezien in uw tempel, in uw aanwezigheid en daar zag ik hoe machtig u bent. Oh, ik wil voor u zingen, God, want uw liefde is meer waard dan mijn leven geen lauwe, flauwe ideeën van wie God is, nee, ik wil God, ik wil Hem achterna, ik heb een honger om Hem te leren kennen, en als alles rondom mij faalt, als alles rondom mij misloopt, ik wil God kennen, ik heb een honger naar God, ik hoop dat ik kan aanmoedigen. En misschien voor de eerste keer dat je die stap wilt of gaat zetten, of misschien dat je je ver weg van God voelt en je hebt ooit wel dat vuur gehad en dan hoop ik dat ik vandaag dat ik die kolen kan aanwakkeren, en als die kolen misschien nog smeulen, dat ik die kan aanwapperen, dat die vlam er terug in kan. Dit is de basis van alles, een honger naar God, en uitreiken naar God. En dit is de vraag, de fundamentele vraag. God, wie, zij, wie, wie is God dan? Wie zijt je? En soms denken we, of we komen naar de kerk met het idee dat we allemaal al moeten weten... En ik zou zeggen dat het het omgekeerde is, dat we bij God mogen komen met onze geschiedenis, met onze vooroordelen, met onze dikke bril op van hoe wij denken dat God is, maar zolang we die vraag stellen, God wie bent u, dan zet Hij een stap naar ons en dan komt hij ons tegemoet en wil hij ons ontmoeten. En doorheen, Gods woord, doorheen de Bijbel, zien we keer op keer mensen die met die vraag worstelen, want dat is het worstelen met die vraag. God, wie bent u? Wie bent u voor mij? Wie bent u in deze tijd? Wie bent u in deze maatschappij? God, wie bent u? En er is een verhaal, een heel zot verhaal in Exodus 3, van een man die dit vraagt. Een man die deel is van het volk van Israël, het volk dat onderdrukt wordt, dat in slavernij leeft in het land van Egypte en die die vraag stelt. God roept hem, pakt hem bij zijn kraag en zegt, ik wil dat jij mijn volk uit Egypte gaat leiden. Uit slavernij, uit onderdrukking, op weg naar een betere toekomst, een toekomst in aanwezigheid van mij. Maar ik ga u daarvoor gebruiken. En Mozes probeert allerlei excuses te vinden om er onderuit te komen... En hij stelt die vraag. Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, dat de, God van de, vaderen, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden. En zij ze zeggen mij, wat is dan zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? Het is zo'n relevante vraag en ik hoop dat je met die vraag worstelt, net zoals Mozes. God, wie bent u dan? Wie bent u voor mij? En wie bent u voor ons als mensheid? En God geeft een heel bizar antwoord. God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben. En ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben. En Mozes moet daar gestaan hebben en gedacht hebben van, wat? Stel je voor dat ik jou tegenkom en je kent mij niet. En jij vraagt naar mijn naam en ik zeg, ik ben. Don't worry about my name, maak je geen zorgen. Ik ben die ik ben. Je zou je wel aan je... Hoofdkrabben. Dit is zo op eerste zicht zo'n bizarre situatie. Mozes vraagt een bevestiging. God, wat is uw naam? En God zegt, ik ben die ik ben. Dit is de naam die jij kan gaan gebruiken om over mij te gaan vertellen, om in mijn naam het volk te gaan meenemen uit Egypte, uit verdrukking, op weg naar vrijheid, op weg naar een leven zoals ik het bedoeld heb. Ik ben... Zo'n bizarre omschrijving en ander, je zou het ook kunnen vertalen uit het Hebreeuws als ik zal er zijn of ik zal zijn wie ik zal zijn. En niet in de zin van over vijf minuten of over drie jaar, nee, ik ben hier nu wie ik ben en ik zal voor altijd zijn wie ik zal zijn. Welk karaktereigenschap ik ook laat zien van mezelf of ook openbaar aan jou, dat is niet alleen wat mij typeert, dat is ik, dat ben ik. ik ben. En iedereen denkt nu zo van, waar heeft hij het over? En we lezen daar en we denken, filosofische one-liner, leuk, diep, we lezen verder. Maar ik denk dat dit heel veel zegt, dat dit een heel persoonlijk statement is over wie God is. En dat het heel veel zegt over wie God is. Over een God die voor ons is, over een God die bij ons is, over een God die zoveel groter is. Ik ben. En hij geeft Mozes nog een naam. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, de Heere, de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, de hele geschiedenis van het volk van Israël, heeft mij naar u toegezonden. En dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. De naam die God hier geeft is Heer. En in Nederlands wordt er als Heer vertaald, in je Bijbel zie je dan heer staan, in allemaal hoofdletters. En wat er eigenlijk in het Hebreeuws, de taal waarin het Oude Testament geschreven is, staat is Yahweh. Yahweh. Wat wil Yahweh zeggen? Yahweh wil zeggen, hij is. God gaat naar Mozes toe en God geeft Mozes de naam en zegt, ik ben, als God over zichzelf spreekt. En God stuurt Mozes uit naar het volk van Israël om namens hem te gaan spreken. En hij zegt, dit is de naam die je over mij kunt zeggen. Hij is. Hij is. En doorheen de Bijbel vinden we die naam, Yahweh, ontzettend veel terug. Meer dan 6000 keer. De naam die het meest gebruikt wordt voor God is de Hebreeuwse naam, Yahweh. Een andere vertaling of een andere manier om het uit te spreken is Jehovah. Heb je misschien al van gehoord? Jehovah. Maar zo vaak komt deze naam terug. En als je God wilt leren kennen, als je een openbaring wilt hebben van wie hij is, is dit een ideaal startpunt. Hij is. Hij is. En wat, wat wil dat dan zeggen? De komende weken willen we duiken in het beter leren kennen van God en willen we duiken in namen van God. En de eerste die je moet begrijpen, die, die ik hoop dat je gaat zien, is dat hij is. Maar wat, wat wil dat dan zeggen? Wat wil dat nu zeggen dat hij is? Ik denk in het eerste wat het wil zeggen is, hij is er. Ik ben die ik ben, dat wil zeggen ik ben er. Ik ga er niet over een jaar zijn, ik ga er niet over vijf minuten zijn. Nee, ik ben er nu al en ik zal er altijd zijn. En in een wereld waar we gebrokenheid en lijden zien, de context waarin dit verhaal plaatsvond, is heus niet zo'n rooskleurig verhaal. Het volk werd in slavernij onderdrukt en er werd hen geen voetbreedte gegeven. Ze werden, hen, ze werden behandeld als slaven in dat land. En God zegt, ik heb het lot van mijn volk aangetrokken. Ik heb het gezien en ik ben er. Iets daarvoor zegt hij tegen Mozes. Voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u een teken zijn. Zijn dat ik u gezonden heb, dat ik u, Mozes, gezonden heb als het volk uit Egypte geleid heb. Zij zullen uw God dienen op deze berg. Ik zal met u zijn. En vaak zien we gebrokenheid, vaak zien we lijden en nemen we ofwel de conclusie, er is geen God. Of we nemen de veel populairdere conclusie, er is misschien wel ergens ver weg een God, maar die heeft alles gemaakt en die heeft stappen teruggezet en heel af en toe beantwoord, die in zijn een gebed. En wat God hier over zichzelf zegt, gaat zo in tegen dat beeld. Hij is er. Ik ben. Ik ben er. Niet af en toe, niet soms, niet als je bepaalde dingen doet, niet over een jaar, nee, nu, hier en nu. God is er bij jou in het midden van jouw lijden, in het midden van jouw gekwetstheid, in het midden van jouw goede dingen, in het midden van jouw, van jouw vieren, in het midden van jouw huilen. God is er. Ik ben. Ik ben. Ik ben daar, ik ben er en ik zal er zijn. En dan is de logische vraag van, ja maar als God er dan is, waarom doet hij er dan niks aan? Waarom grijpt hij dan niet in? En ik zou zeggen, dit verhaal is net het voorbeeld van God die ingrijpt. En om een, een of andere reden kiest God er altijd voor om door mensen heen te werken en om Mozes te roepen om net in te grijpen en een rechtvaardigheid te brengen voor een volk dat onrechtvaardig Behandeld is door Mozes te roepen, maar in zijn naam. In de naam van Yahweh, de naam Ik ben er. Ik ben er. Yahweh, ik ben die ik ben. En ik ben zoveel groter. Ik ben zoveel groter. Ik ben... Welke karaktertrek, welke beschrijving jij ook op mij zou proberen te plakken, ik ben altijd groter dan dat jij gaat kunnen begrijpen. Ik ben altijd groter dan jouw verstandelijke capaciteit, dan jouw perspectief. Ik ben, God heeft geen beschrijving nodig. Je zou kunnen zeggen dat God zelfvoorzienend is in wie die is. God heeft geen job description nodig. God heeft geen beschrijving nodig. Hij is. Hij is. En hij is altijd zoveel groter dan wat wij ons kunnen voorstellen. In Psalm 145. De Heer heeft alles sterren gemaakt. Hij heeft ze allemaal een naam gegeven. Groot is onze God. Hij is machtig, machtig en oneindig. Wijs. Ik ben zo blij dat ik geen God dien die ik kan vatten met mijn verstand. En trust me, degenen die mij kennen weten dat ik een denker ben. Maar als ik een God zou hebben die ik zou kunnen vatten met mijn verstand, zou God geen God meer zijn. Dan zou ik God zijn of dan zou mijn ideeën over God zijn. Ik ben zo blij dat er een God is die zoveel breder zicht heeft op heel de geschiedenis van de mensheid, op heel mijn leven, met al mijn falen, met al de dingen die mij gebeuren waar ik misschien niks aan kan doen. Maar dat er een God is die controle, is, heeft, controle heeft. Hij is zoveel groter dan dat wij ons kunnen voorstellen. En als God zoveel groter is, dan is het logisch dat we soms worstelen met hem. Dan is het logisch dat we soms zoiets hebben van God, wat, dat snap ik totaal niet van u. Dan is het logisch dat we soms vragen hebben over wie God is, en God is een God die daar oké okay mee is. God is een God die oké okay is met ons worstelen. Maar er zit zo'n vrijheid, zo'n rust in als we kunnen zeggen, God, u bent God, en ik niet. En ik heb mijn ideeën over het leven en over welke dingen goed en fout zijn en over hoe mijn leven zou kunnen gaan. Maar ik vertrouw op degene die niet verandert. Degene die steeds dezelfde blijft, die mij gemaakt heeft, die alles om mij heen gemaakt heeft en die het overzicht heeft. Ik heb vertrouwen in hem. Hij is een God die te vertrouwen is. Ik ben die ik ben. Ik ben te vertrouwen. Ik ben te vertrouwen. Welke karaktertrek, ik heb het al gezegd, die ook zou zien of van God zich van zichzelf zou laten zien. Hij is niet gewoon dat dat hij hem beschrijft. Hij is dat. Het is alsof je in het woordenboek zou gaan opzoeken. Ah, liefde. Ah, hier is God. Ah, genade. Ah, dit is rechtvaardigheid. Ah, hier is hier is God. Hij is de perfecte belichaming van alles wat we van Hem zien. God is niet gewoon liefdevol. Hij is liefde en heel ons concept van wat liefde is, van wat rechtvaardigheid het is, van wat genade is, moeten we in hem gaan zoeken. Er is geen definitie mogelijk buiten hem, dat is een straffe uitspraak, maar dat is mijn overtuiging. En hij is altijd wie hij is. We kunnen altijd op God vertrouwen om te zijn wie hij zegt dat hij is. En hoe is dat in contrast met hoe wij vaak zijn? Als mensen zijn we heus niet altijd wie we zijn, of wie we zeggen dat we zijn. Misschien komt iemand tegen, je komt een vriend tegen en je denkt, wow, geweldig, deze persoon is, is heel vrijgevig, die is ordelijk, hij is altijd vriendelijk en je denkt, oh, we kunnen misschien samen een appartement gaan huren en je wordt huisgenoten. En ik garandeer je, binnen een week ga je zien dat die persoon soms niet is wat hij is. Misschien ben je aan het daten en je denkt, oh, geweldig, deze persoon is, is heel open, is heel romantisch. En dan ga je met die persoon trouwen en dan uh, zie je dat dat niet altijd het geval is. Wij mensen zijn maar soms wat we zijn. Wij mensen zijn maar soms wat we zeggen te zijn. En waar, we, waar we ons vertrouwen soms gebroken wordt in mensen, omdat ze niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn, kunnen we op ja ween. Ik ben die ik ben, altijd vertrouwen om te zijn wie die zegt dat die is. Ik ben en ik verander niet. Ik ben die ik ben en ik ben te vertrouwen. We kunnen altijd op hem rekenen. Je hoeft je geen zorgen te maken dat Yahweh zijn woord gaat breken. Je weet altijd waar je staat met hem. Er is een rust in Yahweh. Hij is, ik ben. En ik zie een kerk. Ik zie een kerk die hongert. Een kerk die hongert. Die op zoek is naar wie God nog steeds is. Een kerk die geen genoegen neemt met een lauw, flauw, half idee van wie God... ...maar die enthousiast, gepassioneerd op zoek gaat naar wie hij is. Een kerk die verlangt naar hem. Zoals in die psalm staat, God, ik heb u nodig... Geen halve, lauwe toestanden, maar een vuur en vlam voor een God die om ons geeft, op onze knieën gaan en herkennen. God, u bent God en wij niet. En ik zie een kerk nu in de komende jaren die stappen zet. Je kan een honger hebben, maar wat is die honger waard als je in de zetel blijft zitten en niks doet? Die stappen zet richting die God om die God beter te leren kennen, om nauwer met die God samen te leven, om in partnerschap het leven met die God aan te gaan. Dit is Gods hart verlangen. Gods hart klopt hiervoor. Om in jouw leven betrokken te zijn. Hij houdt van jou. Hij is voor jou. Hij heeft een goed plan met jou, zegt Gods woord. Maar stappen zetten. En als je stappen zet, ga je zien dat elke stap voor- en nadelen heeft en dat niks perfect is. En we bieden zoveel aan voor jou als kerk om stappen te zetten. Alpha, een prayer course die gaat starten. Connect groepen, deze zondagdienst. Maar uiteindelijk gaat het daar allemaal niet om. Dat zijn manieren voor jou om meer over God te ontdekken. Maar ik hoop dat je binnen dat kader kunt zien. Het gaat, ik hoef niet per se in een connectgroep te gaan. Nee, ik wil in een connectgroep gaan, omdat dat de plaats is waar ik weer een nieuw aspect, een klein beetje meer van God ga ontdekken. Van die God die ik wil volgen. Van die God naar wie ik honger. Naar wie ik verlang. En ik zie een kerk met verhalen. Ik hou van verhalen, een kerk die bol staat van verhalen van wat God nu aan het doen is. En van wat God nog gaat doen. Een kerk die bol staat van, ja, van de grote, ik ben. Van mensen die God tegenkomen en hij is. Hij is voor mij groot geweest. Hij is er voor mij geweest. Hij heeft voor mij die doorbraak gebracht. In het midden van de storm heb ik hem gezien en hij heeft mij hoop gegeven en hij heeft misschien mijn situatie niet onmiddellijk veranderd, maar mijn perspectief over hem is in het midden van die storm, in het midden van mijn lijden veranderd. Verhalen, verhalen van mensen. En er is een prachtig verhaal dat we gaan kijken. Een verhaal van iemand die God op die manier bij Alpha heeft leren kennen. En nogmaals, het gaat niet om alfa. Alfa is een heel goed middel, maar is geen doel op zich. We willen dat mensen God ontdekken. Het is een prachtig verhaal van iemand in ons midden. Laten we naar het scherm kijken.
1: De eerste keer toen ik hier de kerk binnenstad, dat was omdat ik met mijn zoon meegekomen was en ik had tegen iemand gezegd van... Ik ben gewoon hier om eens gewoon te kijken. En eigenlijk niet meer dan dat. Ik voelde me wel direct thuis en voor ik het wist had ik mij al ingeschreven voor de Alpha. Ik was erg sceptisch, maar uiteindelijk was het daar tijdens die avonden dat ik God heb leren kennen. Ik ben zo dankbaar dat ik die stap gezet heb, want ik weet nu dat ik een kind van God ben en mijn leven heeft sindsdien zoveel meer waarde. Ik kijk ook anders tegen tegenslagen aan. Ik ervaar geweldige momenten die ik niet als toevalligheden klasseer. De kerk is mijn tweede thuis geworden. Namelijk een plek om relaties te bouwen en God te ontmoeten. Alpha is voor mij het begin geweest van mijn leven met God. Ik kan het daarom iedereen alleen maar aanraden. Ja...
0: Dit is zo'n mooi verhaal en het gaat niet om ons nogmaals, het gaat niet om programma's, om Alpha. het gaat om mensen die God leren kennen. En ik hoop dat dit ook jouw verhaal kan worden. Of zoals ik in het begin zei, misschien zit je hier en heb je ooit wel God ervaren of heb je een heel verhaal met God, maar voel je er is een afstand, er is een afstand en ik wil terugkeren en je zit hier en je denkt dit is, dit is mijn moment. Er is iemand hier die zit met een leeg hart. En ik zou je zeggen, je zit hier niet toevallig. Je zit hier niet toevallig op dit moment. God is hier en hij wil jou uitnodigen. Hij wil niks liever dan met jou het leven aangaan. En waar wij misschien zien en blijven bidden en het, de antwoorden niet zien, zegt hij, ik ben. En waar onze twijfel misschien is, zegt hij, ik, ik ben, ik ben genoeg. En waar we keer op keer proberen en ons niet goed genoeg voelen voor een god, zegt hij, ik ben genoeg.
1: Ik ben genoeg.
0: En waar we misschien onze weg zijn kwijtgeraakt, zegt hij, ik ben. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En waar we misschien gekwetst zijn of eenzaam zijn in het verleden, wat er ook gebeurd is, zegt hij, ik ben. Ik ben, ik ben zoveel meer, ik ben genoeg, ik ben er, ik ben bij jou, ik hou van jou. En waar je misschien zegt, ik, ik zou nooit die brug kunnen slaan. Je weet niet wat ik heb uitgestoken, hoe ver ik van God ben. Zegt God, ik weet het, maar ik ben genoeg. Ik heb die brug voor jou geslagen. Door wat Jezus gedaan heeft. Al die brokken die we gemaakt hebben, heeft hij aan het kruis afgerekend. Waardoor wij nu vrij naar God mogen naderen. En ik wil voor jou bidden. Laten we allemaal samen gaan staan. we gaan zelfs God gaan bidden. En ik wil je uitnodigen, ik wil je uitdagen. Voor de eerste keer, of zoals ik zei, als die kolen misschien smeulen, maar er is een vuur nodig en dat moet er aangewakkerd worden. Blijf er niet mee zitten, dit is een moment, mis deze kans. Niet, God is hier, God wil jou ontmoeten. En ik ga zelfs over je bidden en als we zelfs gaan aanbidden, wil ik je uitnodigen. Je hoeft niks speciaals te doen, je hoeft zelfs niet lid te worden van deze kerk, dat is niet waar het om gaat. Het is tussen jou en God, maar dan wil ik je vragen, hef je handen straks op naar hem en zeg God, u bent God en ik niet. God, u bent degene die voor al mijn dingen, al mijn rotzooi, al mijn miserie gestorven is, zodat ik nu recht voor u kan staan in een herstelde relatie met u aan het kruis. Jezus die opgestaan is. Laten we samen bidden. Vader, we komen voor u. U bent de grote Yahweh, de grote ik ben u bent, u bent die u bent. We danken dat u niet verandert door eeuwen heen. We danken u dat u nog altijd bent wie u bent. U verandert niet. U bent de God die het volk 2000 jaar geleden uit slavernij leidde. U bent de God die in een persoon in Jezus naar deze aarde is gekomen. U hebt ingegrepen en een oplossing geboden. U bent de God die hier vandaag nog in ons midden werkt, in het, midden van, in het leven van Manu en in het leven van zoveel van ons. En vader, u ziet iedereen hier met een leeg hart, met maar smeulende kolen die het vuur wilt aanwakkeren en we bidden hier, kom bij ons, ontmoet ons in dit moment. Vader, geef mensen de moed om hun leven aan u te geven. We maken u koning van ons leven. En alles wat ons tegenhoudt, alles wat ons achterhoudt, alles wat ons in de weg zit, laten we achter. U bent de grote, Yahweh, ja, de grote ik ben, die zoveel meer ziet, die er voor ons is, die zoveel groter is, die te vertrouwen is. Heer, u bent onze God, de grote ik ben. Laten we samen zingen.